0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sala 3. Mi nombre es Sergio Torres, soy fisioterapeuta y preparador físico y hoy venimos a hablar de cómo fortalecer los isquiotibiales. En los últimos años la preparación física en el deporte de alto rendimiento y en el deporte de élite ha sin duda mejorado y evolucionado notablemente. Hemos pasado de tener un entrenamiento basado en los ejercicios militares a una preparación física estructurada y estudiada concienzudamente en base a términos científicos que ha permitido desarrollar las capacidades físicas de todos los deportistas hasta los límites que conocemos hoy en día sin embargo en el deporte amateur no es exactamente lo mismo y si bien los conocimientos en preparación física han evolucionado mucho no han llegado a ser tan importantes ni tan frecuentes en los deportistas amateur tanto es así que hoy en día muchos de nosotros tenemos la conciencia bastante bien establecida de que es bueno hacer algo de ejercicio físico o de deporte para gozar de una buena salud y una buena estructura corporal. Sin embargo, muchos deportistas amateurs se dedican exclusivamente a practicar el deporte que les gusta, ignorando todas las consecuencias que puede tener para su cuerpo debido a que cada deporte y cada disciplina tiene, evidentemente, ...un alto número de beneficios tanto para la salud física como mental... ...pero también tiene un cierto número de riesgos de lesión... ...y esos son los riesgos que hoy vamos a tratar... ...uno de ellos es la lesión de los isquiotibiales y cómo fortalecerlos. Como veníamos diciendo... Muchos deportes generan inestabilidades y por ello requieren de un trabajo de fortalecimiento añadido, un trabajo complementario o lo que en preparación física se llama un trabajo compensatorio. Ese trabajo muchas veces es ignorado por los deportistas amateur y es lo que provoca tantas y tantas lesiones musculares y articulares en los deportistas de domingo, como podríamos llamarlos vulgarmente, aunque sí es cierto que muchos practican deporte casi todos los días de la semana pero siempre el mismo. Los isquiotibiales, un grupo de músculos que se encuentran en la cara posterior del muslo, en la parte de atrás, son un grupo de músculos fundamentales en muchos de los deportes donde hay un desplazamiento. Lo primero que tenemos que contar es dónde están los isquiotibiales. Su nombre indica su ubicación. Isquio, desde el hueso isquion, ese hueso sobre el cual nos sentamos, hasta la tibia, tibiales, a la cara posterior de la tibia, justo ese hueso que está debajo de la rodilla. Son un grupo de músculos, no solo es uno, sino son cuatro, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, el más famoso de ellos, pero no por, no por ello el más importante. Estos cuatro músculos son los encargados de llevar el talón hacia el culo, una flexión de rodilla. Esto desde el punto de vista anatómico, pero sí que es cierto que tienen muchas funciones en el deporte y en el desplazamiento del ser humano, que es lo que hoy venimos a comentar. Hablemos, pues, de qué función tienen los isquiotibiales en base al deporte o la actividad que vayamos a practicar. Por ejemplo, en el running, en la carrera, en el atletismo, los isquiotibiales son los encargados de propulsarnos cuando apoyamos el pie, vamos a traccionar sobre el suelo para poder propulsar nuestro cuerpo hacia adelante. Esa propulsión la realizan principalmente tres músculos, los gemelos y el sóleo, llamados el tríceps sural, los isquiotibiales y el glúteo. Todo esto conforman la cadena posterior y los isquiotibiales son uno de los músculos más importantes en este gesto. En el caso de una carrera de resistencia, un 10.000, un 20.000, es decir, media maratón o un maratón, el isquiotibial realiza un trabajo de resistencia, contracciones más o menos lentas o más o menos poco exigentes, pero repetidas en el tiempo durante veces y veces y veces. Es un trabajo de fatiga. En cambio, en un sprint, en un 100 metros lisos, ...el isquiotibial realiza la misma función, la función de propulsión... ...pero esta vez a muchísima más intensidad, esfuerzos cortos pero intensos. Cabe pensar, por lo tanto, que el tipo de fortalecimiento que realizarán los deportistas... ...dependerá mucho del tipo de esfuerzo que vayan a hacer. Otro tipo de función que tienen los isquiotibiales es la estabilidad del tronco. Se me ocurre ahora mismo, sin ir más lejos, la lesión de Iago Aspas, el futbolista... ...hace apenas un mes, que sufrió un empujón desde la espalda justo cuando estaba corriendo el empujón lo recibió justo en el momento que apoyó la pierna de tal forma que el tronco se fue adelante teniendo el pie apoyado el encargado de frenar toda esa energía fueron todos los músculos de la cadena posterior los músculos lumbares los glúteos pero también los isquiotibiales. y en esa acción fue cuando se lesionó todo esto para contaros que los isquiotibiales no solamente están ahí para hacer bonito o para propulsarnos, sino también para la estabilidad del tronco. En fin, es solo una curiosidad. Pero hablemos de la función principal de los isquiotibiales, que es la prevención de la rotura del ligamento cruzado anterior o más bien la estabilidad anterior de la rodilla. Cuando hacemos un apoyo a un solo pie, toda nuestra energía nos lleva a seguir hacia adelante propulsando todo nuestro cuerpo hacia adelante teniendo el pie anclado en el suelo. En ese momento se produce una traslación del fémur hacia adelante y existen algunas estructuras que tienen que frenar ese gesto para darnos estabilidad en la rodilla. La estructura que provoca esa estabilidad es el ligamento cruzado anterior y el músculo que ayuda a provocar esa estabilidad son los isquiotibiales. Cuando hacemos un gesto de apoyo a una sola pierna, y los isquiotibiales no se activan, no trabajan como deben, entonces todo el peso de nuestro cuerpo, toda esa energía, recae sobre el ligamento cruzado anterior. Y es ahí donde vienen las temidas roturas de ligamentos, que tan frecuentes y tan tediosas son para deportistas como futbolistas, jugadores de baloncesto, de rugby, de voleibol, etcétera, Todos aquellos que generan saltos y apoyos a una sola pierna. Por lo tanto, en la prevención de lesiones de rodilla, eh, un fortalecimiento de isquiotibieles es fundamental. Muy bien, pues hablemos ahora de cómo fortalecer los isquiotibieles. Ya sabemos qué son los isquiotibieles, dónde están y para qué valen. Entonces, ahora solo nos queda responder a la pregunta. Muy bien, entonces, ¿cómo hago para fortalecer este grupo muscular? Existen en YouTube y en Google y en los buscadores de Internet más habituales, cientos de propuestas de ejercicios de cómo fortalecerlos. Entonces, no vamos a entrar en el cómo, sino el qué tipo de ejercicios y qué tipo de eh, resistencias debemos aplicar a ese grupo muscular. ¿En base a qué? A nuestro objetivo personal. No es lo mismo que seamos corredores de resistencia a que seamos futbolistas profesionales. El tipo de trabajo que aplicaremos será totalmente distinto. En esta línea podemos determinar básicamente dos tipos de trabajo, el de fuerza de resistencia y el de fuerza explosiva. Evidentemente, aunque pueda parecer obvio, el trabajo de fuerza de resistencia lo aplicaremos cuando nuestro deporte implica un trabajo poco explosivo, poco intenso, pero que se realiza durante muchos minutos o muchas series o repeticiones, es el caso de corredores de resistencia. Entonces, ¿qué es el trabajo de fuerza resistencia? Se trata de hacer series de ejercicios de isquiotibial donde incluimos de 15 a 20 repeticiones en cada serie y haremos muchas series de ese ejercicio. Si sí, es cierto que hay que llegar a la fatiga, pero una fatiga provocada por muchas repeticiones. De esta manera conseguiremos mejorar la resistencia de nuestro músculo a la fatiga y llegado el momento no se fatigará haciendo el deporte que estamos haciendo. Sin embargo, si nuestro deporte conlleva cargas altas y explosivas, arrancadas bruscas, frenadas bruscas, golpeos de balón y aceleraciones, deberemos contemplar un trabajo de fuerza un poquito más apropiado a ese a ese deporte, a ese gesto deportivo. Estamos hablando de contracciones mucho menos eh, altas, 2, 8, 6, 5, dependiendo de exactamente cuál sea nuestro objetivo, de 5 a 8, 10 repeticiones, pero en este caso sí serán con cargas mucho más altas y movimientos mucho más veloces, más explosivos. De esta manera estaremos aplicando un estímulo de fuerza mucho más propio, mucho más real a nuestro deporte. También habrá que contemplar el momento de la temporada, si estamos en pretemporada y hace mucho que no hacemos nada de ejercicio, lo primero será hacer un buen trabajo de fuerza resistencia de cualquier grupo muscular, pero concretamente de los isquiotibiales Y pasadas 4, 6 u 8 semanas, una vez que ya tengamos unos niveles básicos o mínimos de fuerza, podremos contemplar la posibilidad de aumentar las cargas y pasar de un trabajo de fuerza resistencia a un trabajo de fuerza explosiva. Ya para terminar, y si queremos poner la guinda a este tipo de trabajo, podremos eh, realizar una un, un especie de entrenamiento que se llama trabajo de transferencia. Esto consiste en hacer un trabajo de fortalecimiento, en este caso de isquiotibiales, por ejemplo un curl de isquiotibiales en máquina, con cargas altas inmediatamente posterior a ese ejercicio hacer un gesto real, un salto, una aceleración, un cambio de ritmo. De esta manera estaremos aplicando una transferencia, una aplicación real de nuestra fuerza a un gesto deportivo que nosotros vayamos a hacer posteriormente en competición. Esta sería la, la forma ideal de hacer un trabajo de fortalecimiento muscular en general, en este caso de los isquiotibiales. En fin, amigos, hasta aquí el podcast de hoy donde hablamos de cómo fortalecer los isquiotibiales. Podríamos estar horas y horas hablando de este tipo de trabajos. Es un mundo muy interesante y más aún con los isquiotibiales, uno de los músculos que más se lesionan en el mundo del deporte de alto rendimiento. Pero no tenemos tiempo para más. Sí que es cierto que estaremos encantados de resolver todas vuestras dudas y preguntas a través de nuestras redes sociales que son múltiples y están en todas partes. Esperemos de corazón que os haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente. Un saludo muy fuerte y hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego!